0: Olá, aqui é a professora Mary Marques e este é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E hoje nós vamos estudar um período muito importante da história, que é o conhecido como a Grécia Antiga, que está situado ali no século 8 a.C. ao século 2 a.C. E você deve ficar se perguntando, por que eu tenho que estudar algo que aconteceu tanto tempo atrás? Algo que aconteceu antes de Cristo? E isso é necessário justamente porque o nosso mundo hoje né, tem heranças deste período. Digamos que isso possibilita que a gente entenda o nosso tempo. Isso, né, especialmente falando sobre a Grécia, porque nós herdamos questões políticas né, e questões também como a democracia, além da, da filosofia, da ética e da estética. Além de vários outros legados que nós poderíamos questionar aqui, né? Por exemplo, você sabia que na Grécia Antiga o teatro ele fazia parte da educação e, além de tudo, ele era gratuito? Pois é, então várias outras heranças né, que nós temos deste mundo grego antigo e estudar lá atrás né, é compreender o nosso tempo. E uma das coisas mais importantes né, nessa Grécia antiga é entender sobre as polis, que significa justamente a cidade, mas precisamente a cidade e estado, né, o local onde nasce a política. Por isso é importante que você compreenda que não há no mundo antigo um país Grécia. O que eu quero dizer com isso é que não existe né, um Estado unificado, são várias é, cidades e estados né, que possuem aí governos diferentes, independentes, que têm suas próprias leis, né, que têm a sua autonomia, mas que partilham da mesma língua e da mesma cultura. Por isso que a gente fala de uma cultura grega e não um país Grécia. E dentro da polis né, começa a surgir algo novo, né, como no caso o racionalismo e o humanismo. Isso porque as pessoas da polis elas acreditavam que as questões elas eram gerenciadas pela vontade, pela vontade do próprio ser humano né? e não da vontade dos deuses, como se pensava antes. Então passa a desenvolver aí esse racionalismo, essa racionalidade uma razão, uma forma de compreender a vida, né? e a natureza passa né, a deixar de ser um mistério, deixa de ser algo, é assustador para ser aí um objeto de compreensão. E o ser humano, né, ele deixa de ser né, submetido ao poder dos deuses, né, os mistérios da natureza e passa a ser o próprio protagonista, se tornando assim o centro da existência. E é na polis que vai nascer uma cidade republicana, um espaço público. A praça pública é o espaço mais importante no mundo grego. E quem frequenta essas praças são justamente os cidadãos, né? Então, a polis é uma cidade que é governada pelos cidadãos. E esse nome polis, ela vem da política, né? E a política significa justamente essas questões da administração da cidade. São as decisões da cidade que afetam a vida de todos. E as decisões elas acabam sendo tomadas né, em conjunto, não mais por aquela figura isolada do rei, mas sim por um conjunto de cidadãos. Por meio da palavra, né? é dessa forma que ela é exercida, por meio da voz. E então a gente pode perceber que são várias poles que existem no mundo grego, mas aqui nós vamos falar sobre duas, né? Que é Atenas e Esparta, e são dois modelos de cidades bem opostos, certo? Nós vamos comentar aqui algumas características, começando aí por Esparta. Então, dentro de Esparta, a sociedade ela se organiza da seguinte forma, né? ela tinha dentro dela uma aristocracia militarista. E essa palavra, aristocracia, significa governo dos melhores, governo dos bem-nascidos. Né? Se você observar, né? seria um conjunto bem pequeno de pessoas e se impunham né, à sociedade através da violência, porque eles são militarizados e, através dessa força, eles controlavam a cidade. Os espartanos, então, são soldados, né, os militares que controlam a cidade. Né? Vejam que são, uma, são grupos pequenos, uma minoria. Por ser essa sociedade militarizada, né, controlada através da violência... é uma cidade em que não existe arte... não existe filosofia... porque toda a concentração de energia dos espartanos... estava voltado para a guerra... era a especialidade deles... Né, a política ela através da guerra... sendo diferente de Atenas... porque Atenas era um grande centro comercial... É uma cidade que circulam milhares de pessoas. A história de Atenas é uma história muito diferente, porque Atenas vai ter muitas formas políticas. Atenas começa com uma oligarquia, mais uma palavra que você precisa compreender. Né? É uma palavra grega que significa governo de poucos. Então, diferente, não um governo de melhores, como Esparta, mas um governo de poucos, um governo de quem tinha dinheiro. Então, era considerado cidadão em Atenas apenas aquele que tinha dinheiro. Então, o que acontece? O conjunto da população de Atenas não quer ficar a vida inteira só trabalhando, trabalhando, para somente obedecer àqueles que têm dinheiro. E o que passa a acontecer são várias lutas sociais. Os habitantes de Atenas iriam decidir os rumos da cidade, queriam decidir os rumos da sua vida, e começam aí os conflitos, as brigas, né? Começam a reivindicar a cidadania, começam a reivindicar a participação política, começam a reivindicar o direito de ir para a praça pública para decidir os rumos da cidade. E sabe como eles conseguiram? Graças a guerra os cidadãos de Atenas começaram a falar olha só nós estamos participando da guerra nós somos soldados de Atenas nós que estamos lá defendendo a cidade então porque nós podemos defender a cidade ir para a guerra podemos trabalhar e não podemos definir os rumos da cidade os rumos políticos então depois de muita luta Atenas, ela deixa de ser uma oligarquia e se transforma em uma democracia. Demos, que significa povo, e cracia, que significa poder. Então, democracia é um poder do povo. E o um poder do povo que existe através de assembleias, né? que juntam os cidadãos, que os cidadãos podem falar, podem votar, podem explicitar, falar sobre as suas ideias. A democracia ateniense ela é muito diferente da nossa democracia que temos hoje. Em Atenas, a democracia era direta. O cidadão que vai para a Assembleia, ele que fala ele que é ouvido da nossa democracia, é uma democracia representativa. Nós cidadãos revoltamos em alguns representantes e esses representantes é que votam, é que levam a nossa voz, fazem por nós. E essa democracia ateniense é uma das experiências mais radicais da, da humanidade, né? A ideia de que todos podem participar, podem existir, podem é, opinar. Então vocês percebam que democracia tem tudo a ver com, demo, com diversidade, tudo a ver com várias formas de existência que podem coexistir juntas e de forma harmônica, né? Democracia tem a ver com espaço público. Né? Percebam que lá a praça ela era mais importante do que a casa das pessoas. Né? É uma experiência que foi muito avançada na Grécia, principalmente na cidade de Atenas. Mas existem algumas é, questões né? São, tem muitos limites. Como, por exemplo, somente os homens eram considerados cidadãos. As mulheres elas eram excluídas do espaço público. Elas faziam políticas, mas ela não estava inserida no espaço público. Quem não participava da política eram os estrangeiros também. Os escravos também não participavam. Né? Atenas era uma cidade escravista. Então, para que esses cidadãos eles pudessem participar da política, né, é, tinham escravos trabalhando por eles. Né, o que a gente chama que eles tinham um tempo ocioso, né, eles praticavam o ócio. Então, essa existência desse ócio, né, desse tempo livre, fazia com que ele pudesse ir para a praça discutir as questões da cidade. Então, Atenas é uma democracia, mas que tem uma base escravista. E, além disso, Atenas era uma cidade imperialista. Atenas conquistou outras cidades, cobravam impostos de outras cidades. Então, esse dinheiro advindo das conquistas, advindo da escravidão, sustentava a democracia ateniense. Mesmo com essas contradições... A democracia ateniense nos é um exemplo, e hoje nós vivemos num país democrático, né? É muito importante entender que a democracia, ela nunca está pronta, ela é construída no dia a dia, ela é construída através das lutas sociais, para que todos tenham direito. Né? Então é importante essas lutas sociais para que... Alguns percam os privilégios, né? direito e privilégio, espaço público, espaço privado. Isso tudo está englobado a questão da democracia. Bons estudos e aguardo vocês na próxima audição.